1: ...y otras cositas.
0: El doctor Hernán Peláez y Pacho Cardona presentan... ...Una Hora con Peláez y Cardón. Fútbol, fútbol, música y algo más. Solo por... cantos, buses y camiones, Hino del Grupo Toyota. Soporte Total presentan... ...Una Hora con Peláez y Cardona.
1: Muy buenas noches a los oyentes muy amables... ...de Candela Estéreo 101.9 que lo van a acompañar efectivamente en los próximos 55 minutos para hablar de fútbol y otras cositas. Don Pacho,
2: ¿cómo le va? Doctor Peláez, muy buenas noches para usted, para todos los oyentes de la familia Candela, que muchos de nuestros oyentes, eh, en medio del trancón, el taco, como dirían en Medellín, se conectan a este programa, así que bienvenidos.
1: Muy bien, señor. Pero como es habitual, un regalo para los nostálgicos de la vida, Traemos a un señor de Chile que en la década del 50 y en la del 60 estuvo en los primeros planos, Antonio Prieto. Escuche. Que irradian, te va la novia.
3: le sigue atrás un novio amante. Y que al unir sus corazones al morir mis ilusiones Ante el altar está llorando Todos dirán que de alegría Dentro de su alma está gritando Ave
1: María Antonio Prieto tuvo en su hermano Joaquín Prieto no solamente un acompañante sino un impulsor de su carrera artística. Curiosamente, Prieto no fue tan reconocido en su país, en Chile. Eh, fue más de Latinoamérica. Es más, tuvo un contrato o un, sí, un programa de televisión, un show en la televisión de Argentina durante mucho tiempo. Antonio Prieto, que vino a Colombia varias veces.
2: Bueno, ¿Dice usted que es chileno, el cantante Doctor Peláez. Chileno, sí. Pero eso no Pero, es como parte de la tortura a nuestros amigos, al pueblo mexicano, el día de hoy, traer música no, chilena, Doctor Peláez.
1: No, ya usted está pensando como Osorio, no tranquilo no vea en todo presión ni mortificación. <risa> Déjelo ahí. Chile, ay, ay, ay. Antonio Prieto. Muy bien. Ay, bueno. bueno, mire, no olvide usted también que los oyentes tienen prioridad para atender sus insinuaciones, correos, preguntas, opiniones, señor.
2: Es cierto, doctor Peláez. Por eso tenemos la página que es www.peláezicardona.com En Twitter, también en tiempo real nos pueden hacer las preguntas o sus comentarios en arroba Peláez y Cardona y en Facebook también en Peláez y Cardona Ahí está la fanpage
0: Los mensajes de nuestros oyentes son una presentación de Domicilios Metro, porque la nueva forma de ahorrar es pedir tu mercado a Domicilios Metro 724-7024
1: muy bien, iniciamos con un mensaje vía Facebook de Marlon Ortiz. A ver, después de lo que Chile le hizo a México, ¿debemos estar asustados o a qué santo nos encomendamos? No, no yo creo, don, don Marlon, que no es cuestión de susto. Tienen buen equipo, líneas bien eh, afiladas, pero vea que en medio de todo nos dan una gabelita chiquita. O grande, depende o cómo al, lo interpreta. Lo de Vidal,
2: Arturo Vidal no juega. Ah, eso sí. Eso Entonces, yo creo que puede ser una diferencia muy grande, doctor Peláez. Tiene toda la razón, porque Vidal uh -huh. es un uh -huh. líder indiscutible de Chile sí. y seguramente que hará falta la parte de arriba.
1: Bueno, y nosotros debemos entrar a jugar nuestro jugado, no ponernos uh -huh. a inventar ni ni meternos atrás. Uy, que viene Chile, que, que arru... <risa> No, no, tranquilos. <risa>
2: Pues que fueron siete, no. doctor Pelá, de los de México. entonces uno Bueno, también, los,
1: mismos, ya, los mismos siete que le metió, Brasil, <risa> eh, le metió Alemania a Brasil.
2: Ay, ay, ay. Él, ¿Se acuerda? Bueno, entonces ¿en tranquilitos, el... tranquilitos, dice usted. Tranquilitos sí, el sí, próximo sí. miércoles sí. a lo nuestro. Claro, sin mirar por encima del hombro ni
1: nada. Pero vamos a ver, mano a mano, ¿qué podemos hacer? Bueno. Ahora, yo creo, Pacho, que con el resultado ante México, los chilenos eh, encopetaron. Son favoritos. Bueno, la presión es para ellos.
2: Sí, mm. digamos que los favoritos son eh. Argentina por su lado frente a Estados Unidos y obviamente Chile con esa estruendosa sí. goleada a México se convierte en favorito Ajá. y habrá que esperar ese partido. Además que las estadísticas dicen que Chile es mucho más que Colombia en Copa América, bueno, ¿no?
1: Sí, la historia hay que tenerla en cuenta, pero no apabullarnos por la historia. No, no, tampoco. Mire, vía mano nuestro,
2: de acuerdo. Vamos a ver eh. cómo nos va y... De todas maneras, pues echarse la bendicioncita o si alguien pues por ahí tiene algún santo o la virgencita o algo, pues que nos acordemos de ella también el próximo miércoles y a jugar
1: oyentes. Este tiene miedo,
2: sí seguro.
1: No ya miedo, doctor das, virgen, pero sí un sí, poquito bendición. de respeto. No,
3: no,
1: no, no. Ay dios mío. Bueno, mire, eh, vía mail, Gustavo Peña. Eh, ¿Están de acuerdo en que Marrugo fue la gran figura? Sí señor, fue la gran figura sí, sí. de la final. Muy bien lo hizo Marrugo, el primer gol, un golazo, ayer frente al Junior, el segundo fue simplemente aprovechamiento de, de una excursión que hizo Viera, yo lo entiendo a Viera, se fue a ver si de pronto un cabezazo o algo claro. podía empatar y bueno, fue Marrugo certificó el 2 y se acabó.
2: Pero cuando arrancó Marrugo con la pelota para el segundo, uno decía, ¿será que este tipo le va a meter el pase a otro? ¿Será no. que le va a pegar ahí? Cuando llegó y ¡pum! Se atrevió. Y el segundo y ese estadio casi se cae.
1: Muy bien. Oiga, Camilo Mutis, en el señor vía Facebook. He oído que el gran pecado que le cobran a, a Osorio los mexicanos es no haber tenido un equipo fijo sin rotarlo mucho les pregunto a ustedes que saben, qué saben que es mejor rotar o tener un equipo base fijo, yo le contesto y a un pacho también, yo le digo si yo tengo un equipo bueno y he descubierto una línea titular y además es ganador siempre se dijo en el fútbol aplicando algún concepto de la hípica a caballo ganador no se le toca aquí es lo mismo equipo ganador no se debe tocar, pero bueno Sí, pero es el estilo de
2: Osorio Pero ese estilo también le funcionó Y a Nacional le cayó perfecto sí. Pero ahora con México Sí, lo que le cobran muchos Es tanta rotación dentro de la selección Pero yo estoy de acuerdo con usted, doctor Peláez Cuando uno tiene un equipo fijo Se la juega por el equipo fijo Y ese es, Ajá. y la gente tiene que interpretarlo Y los jugadores también sentir que Son los titulares y
1: Le cuento, hoy se vio Hoy el técnico inglés Hoxton, eh, dejó por fuera titulares que venían como Rooney, King bueno, venía, sacó cinco al final tuvo que apelar a tres, Ali estuvo King y estuvo Rooney, los tuvo que meter porque el equipo no es lo mismo sin ellos claro, que ese y aún así empataron
2: con Eslovaquia, sin goles ah sí,
1: bueno Germán bueno. Vargas, vía Twitter solo quiero decir que tanto Venezuela como México regalaron sus partidos bueno, yo el de Venezuela no sé, pero el de México sí me parece que a Osorio se le fue la mano. No, él Tenía que tener un equipo más estable, haberlo hecho durante el camino, pero usted
2: sabe. Ya, Pero perdieron. en algún momento también se veía, doctor Peláez, que sí. los jugadores mexicanos ya era como si hubieran renunciado a cualquier cosa. ¿Usted cree que ah, sí. aún con una goleada... ¿Uno no tiene que matarse por la selección de su país? Claro.
1: Mire, ayer vimos el ejemplo en Medellín. Junior no tenía muchas luces para hacer goles. Sin embargo, Correct. hasta el final corrieron, se apoderaron del segundo tiempo, se equivocaron, pero iban, iban, iban. Y nadie puede decir que no hizo un esfuerzo. Ahora, no le sirvió. Pero le queda la tranquilidad a los jugadores claro. de haber entregado toda, toda la, por, la posibilidad, cosa que no hizo México, ¿no?
2: Y la gente no es boba, la gente valora no. mucho eso. Es que hay formas de perder. Y una de las formas de perder es luchando y con la camiseta puesta y guerreándola, pues, como lo que usted dice que hizo el Junior. Pero sí. en México también le cobran a la selección, y sí, en algún momento tía. como que se rindieron o no querían jugarle más a Osorio y tome para que lleve.
1: Exacto. Aquí hay... <risa> Eh, Jackson Arias sobre el caso de millonarios dice solo falta que nos traigan a los delanteros de Jamaica ah sobre millonarios le tengo ideas frescas, no ideas, ah, no, ¿ideas? realidades ah Mire, bueno ok logró o consiguió transferir por una muy buena cifra, creo que más de 2 millones de dólares, a Elkin Blanco a Nacional el jugador McAllister Silva insiste en que se quiere ir y parece ser que también Nacional le gustaría contar con él. Ese negocio se puede dar en cuestión de, no sé, de horas. Millonarios ha estado averiguando por el arquero Jerez, el guatemalteco de alianza. Aunque Viconis sigue, Biconi no tenía nada en México, como se había dicho en su momento. Y están trayendo o están buscando un delantero centro-argentino de la primera B y creo que lo tienen ya contactado. Usted me dirá, uy, pero de la primera B... No, es que los de la primera A son incomprables, oye. yo?
2: Ah, claro. Pero también que sea un buen motivo para felicitar a los hinchas de Millonarios por el cumpleaños de su equipo. Eh, solo que esos desmanes y actos de vandalismo, pues contra los buses y lo que sucedió eso sí es reprochable desde cualquier punto de vista Sí,
1: hombre mire el señor Diego Amaya finalmente le gusta dice el programa es increíble la pregunta es esta ah, ¿por qué en los partidos de la Eurocopa la terna arbitral que no es terna se compone de cinco árbitros he visto que dos están al lado de, de cada portería Sí uno y uno, ¿no? son los dos Sí, sí, correcto y, y tres no, habituales son cinco. Curiosamente, o no, o realmente los cinco son de la misma nacionalidad. Y hay un otro árbitro adicional, que es el cuarto árbitro, que si sí es de otro país, hoy por ejemplo, en el partido de Inglaterra, había árbitros españoles, cinco, y un árbitro italiano, que era el cuarto árbitro. Ah, y hoy el que pitió fue la joya de Carvalho, aquel que le anuló el gol ayer, pese del Mundial.
2: Sí, ya. correcto. Bueno, ese que no la... es como muy querido en Colombia. No.
1: Acá la, la reglamentación en la Copa Sudamericana o Copa Centenario es muy distinta, ¿no? Pero es que cada, cada confederación está en libertad de, de... No sé, ¿te parece? Sí.
2: Por ejemplo, a veces la FIFA dice unas cosas y la UEFA lleva la contraria y lo mismo uh -huh. sucede eh, sí. con la UEFA ante la FIFA. Y la Conmebol pues bien, también maneja a veces ciertas cosas, claro. entonces le toca a unos como mirar cada torneo y mirar cómo es. Me causó, fue mucha curiosidad a propósito de eso, mm -hmm. el despiste de Paolo Guerrero. ¿Usted vio eso? Ah, que él se quedó sí. esperando. La prórroga y luego no, le dijeron: es que No, que es que no hay prórroga, es que hay cobros es... desde el punto penal. Y Pablo Guerrero decía: Ah, pero pues es que yo pensé que había prórroga. Dijeron: No, pero. Y uno uno dice: Pero un futbolista que está jugando esa instancia de un campeonato, si no sabe que hay prórroga o penales, pues eso sí es como Hombre. extraño, ¿no?
1: No, no. Ese es el típico jugador del momento. Están pensando En la música, en el Twitter, en las respuestas, en las fotos, en las selfies y lo que menos les interesa es saber yo contaba ayer una anécdota que vuelvo a referirla porque me pareció interesante cuando el campeonato mundial del 58 que gana Brasil en el último partido que le ganan a Suecia y ya son campeones del mundo, Garrincha en medio de su ingenuidad va y le pregunta a Nilton Santos oiga qué campeones mundiales en un torneo tan cortico apenas de cinco partidos Dijo, sí. Dijo, no, pero si en Río jugamos el campeonato estadual y eso dura como 15 partidos, ¿y aquí cinco no más? Dijo, sí, señor. Eh, eso le dije, la ingenuidad. En el sí, caso de Pablo sí, sí. Guerrero sí es increíble, lo pues... cual demuestra que Perú no practicó los lanzamientos desde el punto penal.
2: Yo también pensé qué? eso, porque claro. es lo que da a entender,
1: ¿no? Claro, porque el tipo dice, ¿cómo? Vamos a prórro si ellos hubieran entrenado, habían puesto a Guerrero a que pateara. Guerrero me apareció en la lista. Claro. Qué despiste, ¿no?
2: Pero eso sí era muy curioso, pues, sí, ver a un futbolista, uno sí, de los más importantes de Perú, claro. una de sus estrellas, no saber que había cobros desde el punto penal, sino que pensaba que era una prórroga y él ya estaba listo para jugar. Cuando no, 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 no claro. es que el sorteo es para definir en qué campo y cómo va a ser.
1: Sí. Bueno, Así es. Señoras del fútbol. Está pendiente este mensaje.
0: Ahora Domicilios Metro 724-7024 Donde llamar para mercar es la nueva forma de ahorrar. Domicilios Metro 724-7024 Y si tus compras son mayores a 50 mil pesos tu domicilio es gratis. Una hora, Una hora con Velázquez por, por Candela 101.9 Fútbol, música y algo más.
1: Muy bien, señor no olvide que el Medellín aseguró ya, cupo a la Copa Libertadores, ¿no?
2: Claro. Es campeón. ¿Ah? Eh, precisamente de eso, doctor Peláez, mm -hmm. le traigo hoy el homenaje al poderoso de la montaña, al Deportivo Independiente Medellín, al nuevo campeón de Colombia. Óigalo acá, vea. crean que las sexta estrella es solo de nosotros
0: es entre todos si ella ya
4: es
2: grita el pueblo aclama el poderoso
0: arriba la cabeza
4: esto también es para toda esta gente ¿no? que, que estuvo aguantando durante muchos años que perdió tres finales y nunca dejó de jueves y asistir al estadio eh, hoy estoy pagando una promesa que fue que vi que iba a ser campeón cuando volvía y hoy le quiero dedicar esto a esta gente a mi familia obviamente especialmente por todo el aguante que me tuvo en todos estos años de caminata por todo el mundo y hoy ellos me motivaron para volver y hoy estamos siendo campeones Feliz, contento por toda esta gente, se lo merecían, como nosotros, y creo que soy buen Muñona. La final es de inteligencia, y fuimos muy inteligente esta, esta final, el equipo de Imbarraquía tiene que pararse bien, y lo hizo, sacamos el resultado que queríamos y acá sabemos que tenemos que liquidar. Entonces, esto es lo mejor que le puede pasar ¿no? en la vida.
2: ¡Campeones! Doctor Peláez, felicitaciones para los hinchas del Poderoso sí, de la Montaña
1: Me alegra mucho por Lionel Álvarez, que fue un jugador como de selección y de equipos de gran entrega, de un espíritu combativo impresionante eso lo trasladó a los equipos que dirigió, y hoy en día yo diría que es un poco la revancha de él recuerde que lo sacaron de la selección Colombia, ¿no?
2: Sí, y, correcto
1: Y en el Cali, en donde estaba haciendo buena campaña Tuvo un agarrón con los directivos, inclusive hay una deuda pendiente, en fin. Pero la satisfacción de ganar para el Independiente Medellín. Señor, me permite recordar a Antonio Prieto y hacemos una pausa. Te encontraré
3: al verte así reír, pues sé que te han contado que estoy cansado de ti. Tus llantos de hallar. Al
0: aire, en Candela 101.9, una hora con Peláez y Cardona. Fútbol, música y algo
3: más.
2: Doctor Peláez, hoy sí. le he traído para esta noche del lunes, aquí en Candela, música de Adele. ¿Usted sabe cuál es Adele? Claro, usted sabe. ¿Y qué hizo Adela? No, Adele lo que pasa es que va a ser noticia esta semana, porque así como los franceses están viviendo la Eurocopa, los sí. ingleses se preparan para uno de los festivales de música más importantes del mundo, el Glastonbury. ...que se va a celebrar durante esta semana y fin de semana... ...y Adele es una de las invitadas a este prestigioso festival. No será la única invitada porque hay muchos artistas... ...muchas bandas también invitadas... ...que estarán en Glastonbury este fin de semana... Y pues será noticia este importante festival en Inglaterra. Por eso le he traído la música de Adele el día de hoy. Muy bien,
1: señor. Ya, tranquilo. Mire,
2: No lo veo como Vamos. muy animado con lo de Glastonbury, no, doctor Peláez, ¿no? Vamos con una
1: sección aquí en Candel Estéreo.
0: El jugador que le brinda soporte total a un equipo Hino del grupo Toyota.
1: Escogemos lo, el jugador Gino, ¿le parece? Sí, ya, ya lo presentía algún oyente cuando yo, preguntó por Marrugo. Sí, yo creo que el, equip, el jugador que le dio soporte al Medellín fue indudablemente Cristian Marrugo, que además usted vio, le dieron el brazalete de capitán, marcó un buen gol, se movió, porque él siempre es un jugador de mucha movilidad, desde los días que lo veíamos en el Tolima jugando allá en el Medellín, fue pieza importante. Y sabe quién otro jugador respondió mucho? David González, el arquero. Sí. Yo creo que ahí estuvieron los claves, ¿no?
2: Sí, sí. Pero Marrugo sí, definitivamente. Marrugo, sí. Ese es. Es el jugador uh -huh. Gino, eh, dos goles importantísimos, llegó la sexta estrella para el Medellín, para el poderoso y Marrugo ha sido clave para conseguir esa estrella. Por eso entonces le damos el jugador Gino que le da soporte a su equipo con este mensaje. Don Carlos, ¿cómo está? Ya llegaron las dos mil cajas de huevos que nos había pedido.
0: Pero se demoraron un poquito en traerlos, ¿no? Si quiere que su negocio llegue a tiempo donde sus clientes, siempre hay una mejor opción. Pásese a Dutro City de Gino, su mejor opción por características y rentabilidad, con 5 toneladas de capacidad de carga. Gino es soporte total. Si te perdiste una hora con Peláez y Cardona, entra a www.pelaezicardona.com y escucha todos nuestros programas. Una hora con Peláez y Cardona cuando quieras y como quieras
1: mire hay eh, una situación eh, no digo extraña pero muy curiosa usted sabe y todos los oyentes que el nuevo técnico de Brasil es Tite bueno dio la primera conferencia de prensa él dice que no vio como fracaso lo de la Copa América en una especie de solidaridad con su colega Dunga pero dijo algo que sí los puso a pensar. Admitió el riesgo de que la selección del Brasil quede fuera de la Copa del Mundo. Como quien dice, estamos a mitad del camino, un poquito menos, pero el equipo no es tan, tan como la gente piensa.
2: Sí, porque la ver. prioridad es la eliminatoria sudamericana.
1: Por eso, esa es la que él dice. Dice, sí, no, sí. Mire, el equipo tiene riesgo. El equipo no es que yo llegué y ya clasificados para el Mundial. Por primera vez eh, un técnico del nivel de Brasil, porque si fuera otra selección, uno dice, bueno, sí, el técnico puede ser sincero tal, pero la selección del Brasil no se puede dar el lujo de que el técnico eh, ponga duda de que de pronto nos queda... No, yo creo que los técnicos de Brasil saben que tienen que entrar con una tarjeta, ganador, nada más le sirve a los brasileños, ¿no?
2: Y en eliminatoria, doctor Peláez, uh -huh. visitarán a Ecuador en Quito el 2 de septiembre, los de Brasil, uh -huh. y cuatro días después reciben a Colombia en Manaos. En Manaos, ¿no? Esos son los dos siguientes compromisos que tendrá Brasil. Eh, es difícil porque Ecuador está arriba en la tabla de la eliminatoria y luego nos reciben a nosotros. Ay, ay, ay. Pero bueno. Sí,
1: pero alguien podría preguntar, ¿por qué en Manaos? Porque... La selección brasileña le escapa, entre comillas, a San Pablo y a Río porque usted sabe cómo es el fustigamiento de los hinchas allá, ¿no? Entonces prefieren llevarla a Manaos, a Ceará, a Recife, donde el público de pronto, que no está acostumbrada a ver a la selección, pues hombre, de pronto es más, como le dijera yo, más resignada o entiende más al equipo, ¿no? Porque claro. en, en Río y en San Pablo sí lo agitan.
2: Uy. Y otra cosa también, y es que mm. Tite eh, no quiso asumir la dirección del equipo Sub-23, de la selección Sub-23 ah, que sí. juega a los Olímpicos. Entonces dijo, no, mire, vea no nos metamos en tierreros ahora. Que sea el propio Rogerio Micale el que dirija la Sub-23, que él se concentre en los Olímpicos... Y dejen, y yo me concentro en la eliminatoria, porque es que lo que dice usted, doctor Peláez, no estamos en zona de clasificación en este momento, entonces Exacto. la prioridad para ellos es eliminatoria.
1: Estoy de acuerdo. Bueno, de... A, ah, hablemos de Colombia, señor.
2: Ah, bueno, entonces hablemos de Colombia con Servientrega, Servientrega Logística Oficial de la Selección Colombia, que presentan este programa, ¿Cómo va la Selección Colombia en la Copa América Centenario, doctor Peláez?
1: Bueno... Pero antes de hablar cómo va, que va va bien, está en el grupo de los cuatro semifinalistas. Eh, Colombia juega yéndonos mal hasta el sábado. Podríamos jugar por el tercer lugar, podemos jugar por el primer lugar si se quiere y se le pone optimismo al asunto. Pero le quiero contar esto, que tiene que ver con el partido. de Córdoba. A ver, habíamos comentado que Arturo Vidal no va ha suspendido entonces el técnico eh, Pisi de chile tiene unos jugadores en remojo para reemplazar a Vidal a hay ver. uno que es parece el más opcionado eh, Fernández creo que es pero no es Matías Fernández no es Hernández perdón el tuku no sé por qué le dicen tuku era tucumano Yo no sé. ese tuku que ya ha jugado ese puede ser el jugador que reemplace a Vidal, sin tener, obviamente, las características de Vidal. Porque él claro, probó. Ni el liderazgo eh, de Vidal. No, no, y a, además, recuerde que él probó otro jugador en el último partido. Eh, eh, pues ya estaba goleando, entonces él mmm, puso a Francisco Silva, que es un jugador, sí, de volante, pero no, no como el más calificado. El más calificado se llama Pedro Pablo Hernández, le dicen el Tuco Hernández. Está Francisco Silva y aterrese usted. Hay consideraciones para un lateral derecho llamado Mauricio Isla, que lo conocemos. Sí, Ese correcto. Podría, ser, podría ser el hombre que entre al medio campo en lugar de Vidal. El problema es que Vidal es un abastecedor de juego para
2: Vargas y para Alexis Sánchez, ¿no? Entonces bueno, ahí, y hoy en Chicago mm. está haciendo un calor impresionante. Están como Ay, entre en Houston, los peor. 30, 31 grados. No, y le cuento que en, va Houston, a ser el partido. en Houston andaban por los 40. El partido de
1: Colombia va a las 7, ¿no? Correcto.
2: El de mañana, no. el de Argentina, eh, va a las 8 de la noche y el de Colombia va a las 7 de la noche. Además de Chile, eh, Alexis Sánchez y Marcelo Díaz salieron golpeados, tuvieron unas molestias luego del juego frente a México. Eh, digamos que entrenaron hoy, aparte de sus compañeros. Alexis Sánchez más tranquilo, mientras que Marcelo Díaz solamente estuvo haciendo ejercicios, digamos, de correr y, y tratar un poco como de ejercitarse otra vez. Pero no hicieron fútbol y hay que esperar ahora. Pero ya dicen que esos dos jugadores estarán listos para el partido de Colombia. Y sobre pues ¿Ay? Colombia... El equipo listo, solo que pues están bajo esa temperatura, bajo una alta temperatura en mm. Chicago, y habrá que esperar exactamente a ver el partido.
1: No, y la gran, la gran duda que tenemos es si el técnico vuelve a confiar en Cardona. Yo escribí para El Espectador algo, probablemente sale mañana, donde digo que Peckerman eh, tiene que hablar con Cardona, bueno, tiene que hablar con cada uno de los jugadores, pero básicamente con Cardona, hacer una autocrítica, yo creo que Cardón es un hombre que ya ha madurado y dirá, hombre, si sí, yo jugué mal, entonces la pregunta que le tiene que hacer Peckerman, ¿usted está en condiciones, se siente bien, tiene algún problema personal, algo lo está molestando o mortificando? Dígame sinceramente, y si usted me dice, sí, estoy listo, quiero jugar, va como titular, yo creo que eso lo tiene que afrontar Peckerman. eso y, y, y sabe que hacía una referencia yo, Pacho, en esa columna, a, al trabajo que a uno le corresponde cuando maneja grupos, por ejemplo en radio, ¿cierto? A ver. Cuando hay tanta gente. Entonces llega un músico ahí como desanimado. ¿Qué le pasa? <risa> no, es que mire, me siento, hermano, ¿se siente bien? No, me siento mal. <risa> pues vaya, vayas, tómese algo tranquilo. y cuando
2: se sienta bien vuelve. Sí,
1: vuelve. Ahora, si es en Puente y me dice que se siente mal, digo, no, no, no. <risa> no, no, no. no. Enfermes el martes.
2: El lunes. Claro, luna, el pero es cierto. Pero es eso cierto hay que, que hablarlo.
1: Hay que entender, los jugadores son, son seres humanos y sí. fíjese que en Chile decían que la gran preocupación de Claudio Bravo, y es válida, era el estado de salud de la niña, una niñita de él, y Vargas tenía o tiene la mamá también en delicado estado de salud en Santiago, y sin embargo jugó, marcó goles, pero eso lo decide la persona, el jugador. Dice, hombre, si sí, yo me voy a concentrar, voy a responder, voy a rendir. O llega y dice, mire, profesor, yo realmente no me siento con ánimo de jugar. Entonces, se cambia. Yo creo que eso hay pero que hacer. Pero muy extraño,
2: porque la verdad es que sí, la gente lo comentaba muchísimo, incluso en redes sociales y todo, uh -huh. el pobre rendimiento de Cardona sí, en ese partido, pero mire, le habíamos visto otras cosas buenas antes. Entonces, la gente quedó como, uy, ¿qué nos hicieron al Cardona que vimos?
1: te voy a contar esto para que eh, diga usted, sí, así fue.
2: A ver. Cardona
1: Erró 14 pases. 14 pases. Durante, durante el tiempo que estuvo. O sea, la recibía y la entregaba y la pelota no le llegaba al que él buscaba. Cuando uno hace tanto pase equivocado, sin precisión, es porque algo lo está molestando. No sé.
2: Sí, claro. ¿No? Pero bueno. Sí, no, es, no es tan normal no. que un jugador de esas características entregue tantas pelotas cerradas.
1: Así es. Yo creo que. Bueno, pero. El tema lo hará, de todas maneras, eh, Peckerman, con los jugadores. Pero, si el hombre acepta estar bien y quiere jugar, yo creo que el equipo, a excepción de Farid Díaz, que estuvo lesionado, que va a jugar Fabra, el equipo debe ser más o menos el mismo. Es decir, Cuadrado, Cardona, eh, James, Vaca. vamos a ver.
2: Sí, a que Baca también lo vi un poco perdido en el juego anterior. Es que lo pero... Ah, es aislado. que fue un juego enredado también, ¿no, doctor Peláez? Como extraño, además, un, un partido muy difícil. Y muy aislado el jugador. Mm -hmm. Hombre, a este
1: partido le falta echarle cinco al piano. Ah, es que traigo a Tony Aguilar con echarle cinco al piano.
4: Buenas tardes, señorita. Buenas tardes señor. ¿Bailamos? Sí señor bailamos. Bueno entonces con permiso. Échale cinco al piano peseta de un jalón y venga mi prietita en medio del salón. Bailemos esta porca la rumba y el danzón.
3: Nomás se me arrejulta y verá que vaciló. Ay mamá. Me aprieta este señor. Ay
1: señorita.
3: Ay mamá. ¡Qué repega de todo.
4: perdóneme la confianza. Siento ya morirme de emoción. No, no. Échale, Échale cinco al piano y que siga el
1: vacilón. Ahora no dirá usted que le estoy poniendo esta música mexicana para alegrar las tristezas sí. de Osorio. No, ya tampoco. puso
2: un chileno hoy como para ¿Eh? mortificar al pueblo mexicano. No. Y ahora, y ahora pues, pone uno, esto para mortificar a Osorio. No,
1: para animar a la gente ah, okay. de México. ok. pero sabe Entonces, que
2: digamos qué.
1: No, sabe que en México, contrario a lo que podía uno esperar, eh, hay dudas en el Consejo Directivo, en el Cuadro Directivo de la Federación, porque claro, hay presiones por lo que pasó, por la vergüenza, todo lo que pasó, y uno podía haber pensado, bueno, mañana sacan Osorio, cierto, pero hay divisiones en el seno de la Confederación o de la Federación Mexicana, porque dicen, no, hombre, un accidente, un tropiezo, pero hay que seguir, el objetivo de nosotros es ir al Mundial, estamos en etapa de calificación en CONCACAF, eso podría, entre comillas, tirarle un salvavidas a Osorio.
2: Y acuérdese, doctor Peláez, que antes de ese partido, México era una de las selecciones favoritas sí. para ganarse la Copa América. Lo que pasa es que cuando hay un 7 a 0, ¿usted cómo oh. le devuelve la confianza a un pueblo no, sí, después de haber visto lo que vimos todos de ese partido? Mm -hmm. Es que eso es muy complicado, devolver otra vez la fe, la confianza. Eso es difícil. Mire que
1: hay, también subieron a las redes un, un video donde hay una cuando está perdiendo México 1 a 0 hay una charla de Osorio con Rafa Márquez y se ve que Rafa Márquez le está diciendo algo que hay que hacer o alguna modificación pero yo creo que Osorio después de recibir el tercero dijo se acabó esto, no hay más que hacer porque sí, si acuerdo. el partido está 2-0 y usted por ahí logra de casualidad un 2-1 tiene esperanza de empatar pero ya con el 3-0 si sí era muy de para arriba
2: no, y no, no, ahí no. se
1: resignaron ¿No?
2: Sí, total. Oigamos sí. este mensaje de Servientrega, que es eh, patrocinador de la Selección Colombia.
0: Sé uno de los primeros en registrar los resultados de los partidos de la Copa América y podrás ganar una de las 100 camisetas de la Selección Colombia, edición centenario. Ingresa a entrega y la selección.com y entérate cómo Servientrega, logística oficial de la Selección Colombia.
1: Hace un momento estábamos hablando de Paolo Guerrero, ¿no es cierto? Correcto. Pues, ¿cómo le parece que está en el sonajero para ser delantero de Boca Junior? Boca Junior está buscando un 9 después de que fracasó un jugador Osvaldo que venía de Inglaterra y no, no dio pie con bola. Y está buscando un 9 que acompaña a Carlos Teve en el ataque. Pues hoy el nombre de Paolo Guerrero suena para el equipo, recordándole que en Boca hubo, no muchos, pero hubo jugadores peruanos importantes, como Walter Ormeño aquel arquero que le mencioné hubo un defensa sensacional del Perú Julio Meléndez estuvo Norberto Solano estuvo Pereda estuvo Miguel Baiza y un Gómez Sánchez que jugó en el América de Cali Carlos Gómez Sánchez, un puntero izquierdo ahora Pablo Guerrero iría pues a ver de pronto, ¿no? claro que Pacho, estos nombres los manejan los empresarios. Y claro, usted sabe cómo es el cuento, ¿no?
2: Pues ya vio que hoy volvió a aparecer en España lo de James Rodríguez. Oh, ¿Ah, otra sí? vez, volvió a, así? Sí, ah. volvió a aparecer la historia. Sí, volvió a aparecer. Esta vez dicen que eh, lo quieren vender por 77 millones de euros para poder traer a Pogba y así hacer la caja que necesitan para poder comprar al jugador. Entonces pero, volvió a aparecer la historia de James y apareció otra de Edwin Cardona, no sé si usted lo vio, en un Celta, diario ¿no? que se llama Faro de Vigo, exactamente, para el Celta de Vigo, que pagarían 12 millones de euros por el fichaje del jugador colombiano que actualmente está con el Monterrey. ¿Cuánto? 12 millones de euros. Ah, no, pues esa es la cifra que mencionaban hoy. No, pero se va Ellos porque... juegan Europa League, ¿no? El no, Celta sí, juega pero... Europa League.
1: No, le digo, ¿por qué se va? Porque el Monterrey no pagó toda esa plata. El Monterrey pagaría cuatro o algo así. Ah, claro. Entonces,
2: la, sí, le, Bueno, buen hablando,
1: mire, hablando de Monterrey, eh, Antonio Mohamed, el turco Mohamed, confirmó hoy en una rueda de prensa que a él sí le interesa el arquero ecuatoriano Alexander Domínguez, ese arquero largotote que lo vimos ahorita en la Copa. Ese arquero ecuatoriano iría para el Monterrey de México
2: le tengo una cosa doctor Peláez pero ahorita mm. se la muestro si quiere al regreso en sí. este programa una pausa y ya le cuento de qué se trata no, pero,
1: no pero yo me lo conozco a usted cuando ¿Qué? hice una pausa es que no me deja no me autoriza ¿Qué? aquí está qué? don Antonio don Antonio Prieto y este bolero el
3: fin se acerca ya baja el telor, y esta es mi vida Diré, solo diré que hasta el final yo fui sincero
0: al aire en Candela 101.9 una hora con Peláez y Cardona fútbol, música y algo más
2: a ver señor Doctor Peláez, estamos con DirecTV, rompe los límites de la pasión y el deporte. DirecTV presenta la primicia y hoy la trajo Gareth Bale en la Eurocopa, ¿no? Con ese triunfo ah, sí. 3 a 0 de la selección de Gales sobre Rusia. Lo de Rusia, qué fracaso tan grande en la Eurocopa, ¿ah? Bueno, ¿eh? Pero mire, Bale marcó tres goles en eh,
1: tres goles en tres partidos, uno en cada partido, ¿no? increíble y, ahora, y sube su presentación con la camiseta del país de Gales
2: y, y entró a la, la tabla de goleadores mm -hmm. que han marcado eh, gol, valga la redundancia en los partidos de fase de grupos ahí están Michel Platini lo hizo en el año 84 en la Euro, Stoikov de Bulgaria en el 96, Alan Shearer de Inglaterra en el 96, Milosevic de Yugoslavia en la Euro de 2000, Ruth Van Nistelrooy el holandés en el 2004, Milan Baros en el 2004 y ahora Gareth Bale con Vamos. Gales en la Eurocopa 2016.
1: Bueno, y le tengo un dato, ¿cuánto cree usted que va a recibir Colombia por haber arrimado ya semifinales de la Copa América?
2: Ah, eso sí si no lo tengo yo, eso sí es primicia.
1: No, se la tengo por el lado de Ecuador, que Ecuador se quedó en el camino. Ecuador recibió un millón setecientos dólares por su participación en la edición especial de la Copa América. Quiere decir que Colombia, yéndole, pero así mal, como ya tiene asegurado dos partidos... La Selección Colombia puede traerse fácilmente entre dos millones y medio y tres millones de dólares. Buena plata. plata. suficiente para pagar, invertir y... Pues claro que aquí hay que darle premio a los jugadores, ¿no?
2: Claro, no, sí, los jugadores suficiente. hay que darle su premio. Pero es buena no. plata de todas formas. Casi, no, es, no es igual a lo de Europa, pero va bien. Sí. Bueno, y hoy leche. mucha gente pues estuvo en la Eurocopa muy preocupada con el gol de Ramsey, con el gol que puso uh -huh. al minuto 11 con Gales. Porque como cada vez que él hace gol muere un famoso, entonces, pues ¡Hombre! hay muchos famosos que estaban como sí. echándose la bendición después del gol de Ramsey. Bueno, te confirmo dos.
1: Ah, en estas finales de la Copa Centenario quedaron tres técnicos argentinos y un alemán, ¿no? Sí, señor. Bueno. Correcto. Oímos
2: el mensaje de DirecTV por favor.
0: Está preparado, tenemos una gran convicción.
4: Son tres metros hasta su celular. Y arranca, toma una ventaja inalcanzable, atraviesa el estudio, ¡sí! ¡Está rompiendo los límites! ¡Tú! A su celular, marca numeral 332 y... Bienvenido a DirecTV la televisión que te hará romper los límites de la pasión en los olímpicos, disfrutando las competencias desde todas tus pantallas con DirecTV Play,
2: además tenemos una promoción que no te puedes perder
0: Llama ya, numeral 332, DirecTV te cambia la vida, sujeto a políticas de aceptación y cobertura mayor información en DirecTV.com.co Síguenos en Twitter, arroba Peláez Cardona e interactúa con nosotros en tiempo real
1: Eh, mire los técnicos que van a disputar las finales de la Copa Centenario son Martino, Pizzi, Peckerman, los tres argentinos, y el alemán Klisman. Pero le tengo a los oyentes dos de técnicos. San Paoli arregló, dice él, todo con el Sevilla español.
2: Y ah, loco, lo habíamos dicho acá. ¿Se acuerda, sí. doctor Peláez? Y el loco Bielsa
1: tiene todo arreglado con el Lazio de Roma. ¿No?
2: Eh, bueno, vea, ¿sale? son cosas. Mire que Bielsa,
1: Bielsa, le gusta Europa. Mire que estuvo con el Bilbao, estuvo con Marsella en Francia, estuvo en España, en Francia y en Italia le quedará. Pero las dos Brasil.
2: noticias las habíamos contado eh, perdón, acá también en este ter... programa. Sí, sí, sí. sí entonces ¿cómo... vea que sí, eh, sí doctor Peláez, ¿no? uh -huh. eh, hay un audio de los comentaristas eh, mexicanos cuando narraban los goles de Chile y tiene que oír esto para que usted vea cómo ellos con esa tristeza narraban esos goles que Chile les empacaba en la Copa América Centenario, vea,
4: oiga Salen de la zona peligrosa, la tocan hacia atrás le ha impactado el balón Paco Memo ¡Puch! ¡Gol de Chile! El equipo chileno ya está ganando 1 a 0 Quedó de frente Alexis, busca el centro el tiro de esquina, la pelota está, hasta el segundo gol ¡Gol! ¡Gol de Gol de Vargas, muy adelante están los chilenos, maldita sea, no están entendiendo nada, llega Vidal, llega Vidal, recorta Vidal, la toca, está el 3 a 0, está bien, porque México no sabe, no tiene ni idea contra quién está jugando, ni cómo está planteado el partido, está bien, la va buscando Vargas, 4 a 0, lo peor de todo es que falta más de media hora, la pide Vargas, quinto, ya que se acabe esta, esta, esta miseria, México ha dejado de competir, ya no es una cuestión de si son, si eres inferior o no, tienes que competir, tienes que correr, dejar de estar volteando a ver al, al maldito juez de línea. Ve, te tírate, muérdelo, haz de la maldita falta, lo que sea. Nadie se barre, el único que se barre sabe quién es, es Puch, y mete en el sexto. Actitud, dignidad, amor propio, respeto a la camiseta. 7, no a cero, 7 a 0, 7 a 0. Este es uno de los peores partidos en la historia del fútbol mexicano.
2: Ay, doctor Peláez, ¿ah? Bueno, óigame.
1: ¿siguen jugadores suramericanos por todos los lados viajando a México Acaba a de llegar Un ecuatoriano Renato Ibarra Al América de México Ya le había contado que Domínguez Va para Monterrey Pero vea lo que es el profesionalismo Acaban de eliminar a Ecuador ¿No es cierto? Un delantero, eh, Casares Ya viajó inmediatamente A reincorporarse A su Atlético Mineiro Y llegó Y el hombre estuvo con gol y otro pase gol ante Ponte Preta. Nada de vacaciones, ni que estoy cansado. Yo me voy de una vez, se fue, llegó y a jugar. Jugadores profesionales, ¿no?
2: Hay que sí, claro. También. Y déjeme también le doy una del fútbol local, porque Santa Fe ya confirmó dos nuevos refuerzos el día de hoy. Uno es, es Carlos Mario Arboleda eh, y el otro es Río Javier Negro. López. ¿Cómo? Río Negro Águilas, correcto. Arboleda es lateral derecho y Javier López es defensa central. Entonces, con esta noticia de hoy, Uy. con estos dos jugadores, uh -huh. ya son 10 los refuerzos de Santa Fe para disputar la Suruga Bank, la Recopa Sudamericana, la Liga, uh -huh. pues el segundo semestre, la Copa Sudamericana y la Copa Colombia. Así que habrá voy, muchas caras nuevas en Independiente Santa sí. Fe. Te voy a contar.
1: Ese muchacho Carlos Arboleda, inicialmente era lateral derecho, lo hacía muy bien. Domina la pelota, tiene calidad. Yo siempre lo vi y dije, tan uh -huh. raro que lo tengan allá. Después lo vi jugando como volante últimamente, pero a mí me parece que era más como lateral. Pero bueno, el otro Javier López es de la estatura de... ¿El central? Sí, de Jerry Mina. Okay. más rápido Jerry Mina, pero López es más fuerte. López, tarjeta amarilla... Cuidado, mijo,
2: Todos los partidos. López, ya me lo conozco, Javier López. También confirmaron bueno. a John Freddy Salazar, el del Once Caldas. Sí. También llegó, el delantero. Ah,
1: y a Millonarios también le llegó Harrison Henao, un volante ahora que se va Elkin Blanco. Es, eh, el cuento fue así: Elkin Blanco va al puesto de Alexander Mejía, pues, teóricamente. Y entonces, Elkin Blanco va allá y Millonarios trae a enao del Once Caldas usted supo que el Once Caldas hubo una negociación grande con el Pachuca, ¿no? Pachuca de México adquirió gran parte de los, de las acciones del equipo caldista y ese equipo Pachuca también quiere trabajar en Chile con Everton de Viña del Mar, en una expansión quiere el equipo mexicano bueno, pero hay bueno, una plata sí, para ayudar al Once Caldas
2: Hoy emitieron uh -huh. un comunicado los de la firma deportiva Puma por las camisetas oh. defectuosas de la selección suiza. Sí. ¿Usted vio que se rompieron como cinco camisetas de los Siete. jugadores? Muy extraño. ¿Siete Sí. Siete camisetas. Ellos dicen que han hecho un análisis de las camisetas usadas y dicen que tienen un material defectuoso en ese lote de esas camisetas y por eso los jugadores se les rompían de un momento a otro. Pero eso es muy extraño. Igual que lo de la pelota que se explotó. Eh, eso pero no lo ve uno oíame, normalmente, ¿no?
1: Pero le voy a hacer el apunte del día. Que <risa> lo hizo Shakiri, El jugador. Ah, sí lo vi. Dijo, estos que hicieron las camisetas y se rompen y no sirven menos mal no fabrican
2: condones ¿Cómo ¿No? sí claro no, claro eso le hizo Shakiri claro. en uno de los de las notas Shaquiri. agradables sí. bueno. y también hubo una muy agradable que sucedió no sé si usted se acuerda a este jugador que al que Cristiano Ronaldo a Gunnarsson que no le quiso dar la camiseta en el partido ah sí entonces le regalaba una camiseta chiviada de Cristiano Ronaldo y publicó en Instagram, dijo, ahora sí tengo la camiseta de Cristiano Ronaldo. Porque pues como él no se la quiso dar en el partido. Y le han dado palo a Cristiano Ronaldo, doctor Peláez, en la Eurocopa. No, pues es que, mire, Dicen que es una de las grandes decepciones claro, de la Euro.
1: Es que en el diario Abola hablan, le hicieron la contabilidad de los remates que ha tenido y no ha podido conseguir gol, pero una cifra que usted dice, pero increíble no 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 bueno. una locura bueno sí, mire. pero bueno otro jugador que no puede pasar de agaché Lukaku el, el goleador de Bélgica ya marcó dos claro que Bale sabe que Bale es el goleador con tres no o sí está en la sí parte va alta. bien
2: sí bueno y eso para Escocia perdón para Gales es una muy buena cosa porque su selección está ahí metida y está haciendo muchas cosas interesantes entonces Oye, Gareth Bale ha sido importante ¿Usted cree que
1: Ibrahimovic si es cierto que quiere ir a los Juegos Olímpicos?
2: Pues se acuerda que habíamos hablado de una lista de una preselección que dio el técnico de Suecia uh -huh. y entre esa lista comentamos también acá que Slatan Ibrahimovic estaba y acuérdese que el primer juego de los Olímpicos es contra Colombia entonces, sí. si está ahí lo mantienen, podría jugar contra Colombia. Bueno, y
1: parece que el maestro Pellegrini, el chileno, eh, que aparentemente estaba sin chanfaina, va a conseguir trabajo antes de que usted... ¿No? ¿Ah, Deje. Sí, sí.
2: Pero ese Era pobre condición. Pellegrini siempre llega a los equipos Hace buenas campañas <risa> Y lo sacan siempre por detrás Me acuerdo lo que, <risa> que le hizo el Real Madrid Lo que le hicieron ahora hey, con el City Siempre lo sacan ahí o sea Trabaja que... y trabaja y llega otro y ¡pum! Le dan la cabeza
1: El que ha estado callado es el amigo Mourinho ¿no? <risa> sí. mm.
2: ¿Será que está Oígame. trabajando en la confección de la plantilla? Decían que lo de James que le comentaba hace un rato Que vuelve a aparecer sí. como un posible intercambio podría ser hacia el Manchester United, porque como hay una buena relación entre la gente que maneja a James, o sea, Méndez, y Mourinho, sí. que también lo maneja él, podría terminar James en el Manchester United. Pero es lo que salía hoy otra vez. 70.000 boletas, oiga bien, se vendieron ya para
1: el juego entre Argentina y Estados Unidos oh. en estadio repleto de Houston. Partido que va mañana.
2: ¿Ah? Le doy la, la programación de los partidos de mañana ah, bueno. a Por ver. la Euro tenemos Ucrania, Polonia a las 11 de la mañana sí. A la misma hora, Irlanda del Norte contra Alemania ah. A las 2 de la tarde, Croacia contra España ¿Vio lo de Pedro hoy, doctor Peláez, con España? ¿Qué pasó? Que Pedro dijo que dio a entender Que para qué uno iba a una selección si no lo ponían Entonces que prefería como dar un paso al costado y automáticamente en España empezaron a decir que si Vicente del Bosque debería echar y sacar del equipo a Pedro por lo que dijo el día de hoy. Pero sabe Pero qué luego dijo? dijeron que ¿qué?
1: No, ¿sabe qué dijo del Bosque? Dijo no, yo espero que Pedro presente excusas, como quien dice, le doy chance de que diga la embarré y si no le me imagino retracan. que lo saca.
2: Bueno, ¿cierto? y República Checa contra Turquía a las 2 de la tarde... Y ya luego en la noche, a las 8, Estados Unidos contra Argentina. Serán los juegos pues para, para mañana. Mañana
1: usted me dice que hay cuatro partidos de la Liga de, la de las Selecciones de Europa.
2: Correcto, sí señor. Mañana cuatro se va cerrando y el cuadro. Y dos a la, la misma hora, a las once y a las dos de la tarde, y a las ocho ya la Copa América Centenario.
1: Qué pena con usted. El tiempo se acabó. ¿Ya? La cita, Sí, ya no hay más Muy rápido,
2: Pero, este programa debería durar más tiempo Doctor Peláez
1: Sí, y hacerlo el viernes y el sábado ¿no? <risa> Vea, tenemos Antonio Prieto Usted me, número en mochile Quiero dejarle a los oyentes El recuerdo musical de ahora Antonio Prieto Y muchísimas gracias Por acompañarnos La cita para mañana
3: Todo fui capaz Todo los caminos y todo lo tomé a mi manera
0: buses y camiones Hino del grupo Toyota Soporte Total presentó Una Hora con Peláez y cardón